0: Paciente potenso com indicação de intubação orotraqueal. E aí, como manejar? Reposição prática de potássio. Como fazer? Tratamento para herpes zoster com suspeita de infecção ali no local. Qual a melhor conduta? Essas e muitas outras perguntas eu vou estar tá respondendo hoje no podcast Médico na Prática. Seja muito bem-vindo. E para você que está chegando agora, eu sou o Eric Rulli, médico e professor. E aqui no perfil eu mostro a como atender as principais emergências médicas com total segurança e de forma atualizada. E vamos lá, vamos direto para a primeira pergunta aqui. ó. Paciente hipotenso e com indicação de intubação orotraqueal, o que fazer? Na verdade, isso é muito frequente. né? O paciente, geralmente, que está numa condição pré-intubação, geralmente ele está muito grave. Está hipotenso, chocado, má perfusão periférica, rebaixamento de consciência, alguma condição muito grave por trás dessa indicação de intubação. Então, boa parte das vezes, o paciente está saturando mal, Está hipotenso e é aí que está você seguir um passo a passo para isso e não sair correndo para entubar. A gente fica com a impressão da intubação que é assim: a intubação é sempre: eu coloco o ambu no paciente, começo a ambuzar, faço fentanil e midazolam e já entubo esse paciente. A gente tende a fazer essa conduta meio padrãozão para os pacientes. Na verdade, sair com essa impressão e que está completamente errado. Completamente. A gente não pode fazer uma receita de bolo dessa forma para atender pacientes graves e principalmente numa condição dessa de intubação. Tanto é que, com frequência, procedimentos de intubação que seguem esse mesmo padrão para todos, com frequência acontece o quê? O paciente para após intubação. E aí fica aquela coisa assim, ah, mas é porque era grave. Eu intubei. Ó, passei o tubo aqui, está lá dentro, está na traqueia, sucesso do procedimento. Não, não foi sucesso, porque o paciente fez uma PCR depois, então não foi sucesso. Não é simplesmente passar o tubo mais importante. Tanto é que na sequência rápida de intubação, que não é tão rápida assim, são sete passos que você tem que seguir. São os famosos sete P's. Quando a gente fala dos sete P's, tem um P muito importante, que são as pré-drogas. Na verdade, é a preparação desse paciente. Então é esse momento que você vai avaliar e julgar qual a melhor sequência de medicações, quais as medicações mais indicadas ou não. E é nesse momento também que você vai avaliar globalmente esse paciente, tanto para saber se essa intubação vai ser mais difícil, se o paciente, por exemplo, tem um Cormic 3, 4, ou uma lampate, três, quatro, numa situação, às vezes, trisma, pescoço curto, enfim, todas aquelas dificuldades, paciente com obeso morto, todas as dificuldades possíveis do procedimento, você já vai avaliar nesse momento, vai ter preparado todo o material, tudo mais, e também nessa fase é que você prepara esse paciente para esse momento crucial que é a intubação orotraqueal. Porque é um procedimento invasivo num paciente que já está ruim e que a gente vai usar medicações para poder fazer isso da melhor maneira possível, mas que não podemos agravar a situação do paciente. Então, se ele já está previamente hipotenso, você tem que corrigir isso antes. Você já tem que se precaver, pensar as medicações que você vai utilizar que menos causam hipotensão, por exemplo, ketamina, etomidato, tender a escolher mais as medicações que não vão influenciar nisso, porque imagina, o um paciente chega lá com uma pressão sistólica de 6% diastólica, inaudível, bradicárdico, saturando mal. Meu Deus, pessoal, vamos lá, me dá propofol aqui para eu fazer essa essa a sedação, a indução para eu poder entubar. Propofol? Puxa, pior escolha para esse tipo de paciente nessa condição. Propofol é cardiosupressor, ele vai fazer um inotropismo negativo, vai fazer o paciente ficar mais bradicárdico e mais hipotenso, ele vai parar. Com certeza vai parar. Após a, a, a fazer o propofol. Então, é nesse momento que você tem que ter essa visão geral para já pensar quais as melhores indicações, quais as medicações mais indicadas para esse paciente específico, e aí, a partir disso, você prepara ele antes, claro, desde que dê, dê tempo. Às vezes o paciente está tão ruim, gaspando que não dá tempo, e também nesse tipo de situação você já entuba direto, às vezes sem fazer medicação, enfim. Você vai adequar ali para o seu local. Mas o fato é que Quais as medidas que a gente pode fazer antes de entubar o paciente para tentar melhorar a pressão? Primeira delas, fazer volume para o paciente. Fazer volume, pega acesso, cristalóide, ou ringer lactato ou sorofisiológico e correr volume, fazer volume para esse paciente. Isso já é uma medida que geralmente esse paciente está hipotenso ou por um choque distributivo, um choque séptico, alguma condição. É claro que, por exemplo, lá o paciente está em num, 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 é, insuficiência cardíaca descompensada a perfil C, está encharcado. Cheio de volume. Você não vai fazer volume para esse paciente, pelo amor de Deus. Né? Então você vai adequar isso. Mas esse é o primeiro passo que você pode utilizar de rotina, avaliando o seu paciente. Fazer volume, cristalóide, ou soro fisiológico, ou lactato, correr rapidão. Segunda medida, entrar com droga vasoativa, que especificamente por pronto atendimento, noradrenalina. Noradrenalina pode ser entrada em acesso periférico, não precisa de acesso central, nem dá tempo de passar acesso central nesse tipo de paciente, na maioria das vezes. E muito provavelmente no local que você estiver, não vai ter acesso central para passar lá. Então. Dá para começar na hora adrenalina, duas ampolinhas num soro de 92 de soro glicosado e começa a correr ali já, ó, 5, 7, 8, 10 ml hora. Já faz, prepara, desde que a condição dê, desde que o paciente tolere esse tempo de início, você já vai fazendo, vai correndo volume, vai começando a droga vasoativa, para subir essa pressão, para depois partir propriamente para a intubação. Ah, não dá tempo, vixe, até pegar a noro, até preparar, tá difícil, dá para fazer post-dose de adrenalina. Tem vários esqueminhas para isso. Um bem simples, bem fácil para o seu dia a dia é fazer o seguinte. Pega um sorinho de 100, um soro glicosado de 100 ml, joga uma ampola dentro de, 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 de uh, epinefrina, de adrenalina, uma ampolinha inteira. Joga ali dentro. E aí você vai aspirar 2 ml, que vai dar 20 microgramas, e fazer de uma vez para o paciente em bolos. Então você joga lá, pede, ó, oh, preparei, preparei, a paciente tá muito hipotensa, vou ter que entubar agora, não dá tempo de preparar mais nada, não dá tempo de correr volume, mas, puxa, só tem fentanil e o midazolam, que também causam hipotensão, é a combinação que mais faz hipotensão. Caramba, como que eu vou fazer? Só tenho, Não tenho etomidato, não tenho ketamina, só tenho fentanil e midazolam. Legal, prepara para mim. Coloca uma ampola de, glico, de epinefrina dentro de um soro de 100, aspira 2ml e faz diretão na veia, diretão, periférico mesmo periférico, não dá tempo de pegar central nesse tipo de situação faz, você vai ganhar um tempo porque a pressão vai dar uma estabilizada vai subir um pouco, o paciente vai ficar mais taquicárdico, nesse caso específico que eu falei, é bom, porque o paciente está para então faz o push dali 3 a 5 minutos você pode ir repetindo, enquanto prepara, faz agora vamos preparando aqui, vai me dando laringo vai preparando o material, dali 2, 3 minutos pode fazer mais um push dose de adrenalina Enquanto está preparando a Nora, porque já pode estar tá pegando no outro acesso a Nora, essa, essa é a dinâmica que tem que ter. E aí você ganha tempo, então, fazendo volume, droga vasoativa em microgota ou em bomba de infusão, se for noradrenalina, e se não der tempo, fazer post dose de adrenalina. Diretão, subiu a pressão, você faz a intubação, escolha as melhores medicações diante dessa situação e diante da sua realidade o que tiver lá. Intuba o paciente e já deixa preparado. Tanto na hora adrenalina, porque ele já estava hipotenso antes, vai ficar mais, e você já tem que preparar a sedação também. A partir do momento que entubou, já iniciar o mais precoce possível a, a sedação, porque isso é fundamental para manter o paciente confortável, vamos assim dizer. E o último detalhe, importantíssimo, sempre que possível, faça bloqueador neuromuscular. Sempre, sempre, porque vai facilitar a intubação, vai melhorar, o seu sucesso na primeira tentativa vai ser maior. Então, sempre fazer ou succinilcolina ou rocurônio, dependendo da sua realidade. Se tiver, faz. Se não tiver, paciência, aí você vai solicitar para o gestor, porque não pode faltar bloqueador neuromuscular num pronto atendimento. Tá legal? Então, essas são as principais medidas para fazer em paciente hipotenso que está precisando de uma intubação orotraqueal. Vamos mais. Esquema prático de Sedação para cardioversão. Isso é bacana também, né? Por quê? Aquele paciente que chega com um ataque à arritmia, em algumas situações a gente vai precisar fazer a cardioversão, que é fazer ele voltar ao ritmo. Notadamente, nos pacientes que chegam instáveis, não tem nem o que discutir cardioversão direta ou desfibrilação. Se for uma TV polimórfica, você vai desfibrilar com carga máxima. Se for uma TV monomórfica ou tac supra, aí sim vai, des, é, vai cardioverter. E, poxa, imagina só, o paciente está acordado, está instável, mas está acordado. E vai chegar dando choque no peito do paciente. Tem que fazer uma sedação antes, com certeza. Mas aqui tem que ter alguns cuidados. Quando o paciente está com estabilidade hemodinâmica, você tem que ter muito tato, muito cuidado para fazer a sedação, porque pode cair mais ainda a pressão. Agora, se o paciente está com um ataque ventricular monomórfica estável, o último guideline entrou também para fazer essa cardioversão. Esse paciente é mais fácil, porque ele está bem, ele não está com estabilidade. Então, esse você pode fazer a sedação aí meio que sem medo. Enquanto que o paciente que está instável, muita cautela, muito cuidado para fazer essa cardioversão, que você vai dar um choque no peito dele, então, o ideal é você conversar, falar para o paciente, explicar que vai ser feito isso. Olha, seu João, eu vou precisar... O coração do senhor está com uma arritmia, está muito acelerado, está ruim, está trazendo todos esses problemas que o senhor está sentindo, esse mal-estar, palpitação, a pressão caiu. E eu vou precisar dar um choque no coração para fazer ele voltar ao normal, porque desse jeito não está bom. Então, você esclarece, explica. E dependendo do nível de consciência do paciente, você faz a sedação ou não, porque às vezes o paciente chega tão instável, tão ruim, rebaixado, que nem dá tempo de fazer sedação. Ah, pessoal, tá ruim aqui, eu já vi um ataque super, um ataque ventricular, tá instável, 200 de frequência cardíaca, tá muito ruim, hipotenso, perfusão periférica ruim, nem dá tempo, dá, dá o desfibrilador aqui, coloca 200 joules, passa o gel, não esquecer de passar o gel nas pastas, não queima a pele do paciente, passa os gels, encosta, todo mundo afastado, tira a camisa, tira tudo, né? posiciona e choque, choque, ele tá numa condição que nem dá tempo de fazer sedação. Sempre que possível a gente faz, mas nesse tipo de situação extrema, você vai cardioverter. E se for o caso, você faz medicação para dor depois, porque ele vai ficar com desconforto, com dor, queimado na pele, né, praticamente. Então, prepara, faz lá, faz a cardioversão. Voltou? Aí você vai conversar, vai ver, ah, melhorou a pressão, tá ok, consciente, orientado, melhorou a perfusão, tá tudo bem, tá sentindo dor, tá com desconforto, não é que eu tô. Aí você faz medicação ali, e aí nem precisa entrar com opioide, coisa assim, você vai adequar. Agora, o paciente está consciente, orientado, conversando, tá? E com estabilidade hemodinâmica, mas está conversando, está bem, você vai precisar fazer sedação. Não dá para chegar dando um choque no peito do paciente sem a sedação. Esqueminha prático para o dia a dia. Morfina. Esse é um principal ponto, porque vai aliviar a dor do paciente. E aqui você pode usar tanto morfina quanto fentanil. Morfina, 2 miligramas. Fentanil, 50 microgramas, que equivale a 1 ml. Fazer uma dose bem baixinha, que já é o suficiente para dar uma, um alívio para o paciente. Então, 2 miligramas de morfina, é uma boa, ou 1 ml de, de, de fentanil. Mais um sedativo, midazolam ou diazepam. Midazolam pode fazer 2 a 5 miligramas, depende do paciente, você vai adequar. Se for um paciente muito idoso, muito debilitado, faz uma dose mais baixa. Se for um paciente maior, mais rígido, mais rígido, mais novo, dá para fazer uma dose maior sem medo. Então, você vai adequar dose maior para o paciente maior né? e dose menor para o paciente mais frágil. De 2 a 5 miligramas ou diazepam, de 2 a 5 miligramas, tudo venoso, venoso, tá? Midazolam, você até pode fazer IM. Diazepam, não, só venoso. Então, esse é um esqueminha padrão, fácil, para o dia a dia, Alternativas, pode usar etomidato, é uma alternativa no lugar de fazer o midazolam, E o etomidato, se você tiver, é melhor, porque ele é cardioestável, ele não vai fazer hipotensão. Então, esse, se você tiver, dê preferência para fazer o etomidato. Qual dose do etomidato para isso? Pode fazer uma dose mais baixa do que de intubação, claro, 0,1 miligrama por quilo. Ah, um paciente aí de 70 quilos, você vai fazer 7 miligramas. O ampolinha do etomidato vem com 20 miligramas. Você faz um quarto da ampola, 5mg, miligramas, 7mg, miligramas, vai lá, aspira, faz direto, sem diluir. É uma excelente opção. Vai sedar o paciente, não vai fazer apneia, vai sedar e não vai influenciar na pressão. Tometomidato no lugar do midazolam é excelente. Pode usar Propofol? Pode, mas com muita cautela. Talvez o Propofol, a última escolha. Última escolha. Porque Propofol, em doses altas, assim, ele vai causar uma hipotensão, vai causar uma, uma, uma bradicardia. Então, deve evitar Propofol. Outra opção, ketamina. Ketamina é uma excelente escolha para esse tipo de paciente, porque, inclusive, ajuda a subir um pouquinho a pressão. 0,3 miligramas por quilo de ketamina. Faz ali, o lentinho. Ketamina tem que fazer bem lento, direto, sem diluir. E ah, se for fazer fentanil, não precisa diluir também. A morfina você pode diluir. Dilui lá, vem numa ampolinha de 1 ml, 10 miligramas. Dilui em água destilada, 9 ml. E aí você vai fazer 2 ml dessa solução, porque vai estar tá fazendo 2 miligramas para o paciente, tá? Então esse é um esqueminha prático para o dia a dia, você vai adequar ao seu paciente, fazer ali, ó, lentinho, avaliar, faz a cardioversão, voltou, maravilha, comemorar, partir para o abraço. Ah, não voltou, fiz uma dose e não voltou. Puxa vida, você já pode aumentar a carga ali na hora e já faz a segunda dose. Aproveita que ainda está sob efeito dessa sedação que você acabou de fazer, já faz o segundo choque ali na sequência, tá legal? E lembrar que precisa entrar com... Um com antiarrítico, a depois fazer dose de impregnação de preferência para esses pacientes instáveis. Aquela esqueminha de fazer 1mg por quilo nas primeiras 6 horas, por quilo não, 1mg por minuto nas primeiras 6 horas, e depois 0,5mg por minuto nas próximas 18 horas para fazer impregnação da amiodarona e quando for dar alta para esse paciente também passar a via oral, tá legal? Até ele passar em consulta com o especialista diferença na prática entre os novos anticoagulantes e as heparinas isso é interessantíssimo A diferenciação heparina que já tem no mercado há vários, vários anos em compensação, vem os novos anticoagulantes, que não são tão novos assim, já, são, já tem a, a, mais de 10 anos no mercado, da Bigatrana, que foi a primeira que saiu aí, já tem mais de 10 anos. A própria Rivaroxabana teve até a quebra da patente do Xarelto, já não é mais patente exclusiva, já tem outras marcas trazendo a Rivaroxabana, baixou o preço por conta disso, isso é ótimo, mas ainda é caro. Mas enfim, então, qual que é a diferença entre as heparinas? Heparina não fracionada e a heparina fracionada, ou chamada de enoxaparina, para os DOATs, anticoagulantes de ação direta. Por que que na atualidade a gente está tendendo cada vez mais a dar preferência para esses anticoagulantes, até mesmo do que varfarina? Qual que é a diferença? Vamos entender que, na verdade, esses anticoagulantes, eles agem na hemostasia secundária naquela famosa cascata de coagulação. Ah, meu Deus, aqueles fatores, não, isso, não precisa decorar isso, você só tem que entender. A hemostasia segue três etapas muito definidas, mas que, claro, vão acontecendo junto. Ao mesmo tempo ali que está acontecendo a hemostasia, elas vão meio que junto, mas didaticamente a gente delimita em três momentos bem distintos. Primeiro deles, hemostasia primária, agregação plaquetária. Hemostasia secundária, produção da cola, consolidar, Imagina que está com um buraco numa artéria. Eu jogo um monte de plaqueta ali para tampar esse buraco, meio na marra, meio assim, ó, supetão. Ah, tá aqui o buraco, vamos lá, cobra, cobre, da plaqueta aqui, opa, a plaqueta parou de sangrar, legal. Agora o organismo tem tempo na hemostasia secundária para fazer a famosa cascata de coagulação e produzir a cola, que é chamada de fibrina. Vai transformar o fibrinogênio em fibrina. É isso que você tem que visualizar. Hemostasia secundária, formação da cola de fibrina consolidando o tampão plaquetário. Nesse momento, para fazer essa cola, o organismo dispõe de dois mecanismos, de duas formas para a produção dessa cola. Uma extremamente rápida e outra não tão rápida. E olha que interessante o raciocínio. Por que, que precisa dessa via rápida e de uma via não tão rápida assim? Devido a situações diferentes. Imagina uma situação realmente de um furo na artéria. Ah, teve uma necrose ali do endotélio, ou então um ferimento, uma lesão, rompeu uma artéria. Caramba, o organismo tem que produzir essa cola para ontem, porque ele vai jogar aquele monte de plaqueta ali, provisoriamente, a plaqueta ela, da mãozinha faz o tampão plaquetário, mas ele é muito instável, então ela precisa, o mais rápido possível, jogar um monte de cola ali em cima e consolidar isso tampando aquele furo. Essa é a famosa via extrínseca. Então olha só, um ferimento externo. Vai ativar a via extrínseca. E como eu preciso dessa coagulação muito rápida, eu não posso ter aquele monte de cascata, aquele monte de fator. Não dá tempo. Por isso que na via extrínseca, participação do fator 7. Fator tecidual ativa o fator 7, que automaticamente segue o restante da via comum, ativando 10, que vira 10A, ativado e assim por diante. Então o fato é, na via extrínseca, um, um só fator de coagulação, porque eu preciso coagular para onde? Em compensação na via intrínseca, Existem situações no nosso organismo que ele precisa fazer coagulação e não necessariamente que está furada a artéria. Por exemplo, está lá uma artéria, está lá uma arteríola e alguma região ali o endotélio acabou necrosando, o endotélio sofreu alguma agressão, alguma coisa e morreu um pedacinho daquele endotélio. Poxa, o organismo precisa tampar aquele buraco. E ele tampa através também, até recana, até até ter proliferação das células endoteliais, cobrir aquela região, o organismo precisa tampar aquilo antes. Então essa é a via intrínseca. É para aparos internos, para problemas internos, por isso que é intrínseca, para ele corrigir não deixar ter hemorragias sem trauma, sem lesão, sem nada. Nesse tipo de situação, o que você tem que entender? Caramba, olha que delicado que é essa situação é um reparo interno, mas que o nosso organismo não pode sair fazendo isso a todo momento, porque senão começa a formar um monte de trombo dentro dos vasos. Então, por conta disso, na via intrínseca, o mecanismo é mais elaborado. Um fator que ativa outro, que ativa o outro, que independente, vai ser ativado junto. Olha como que, dessa maneira, você já consegue assim, peraí, o 12, que ativa o 11, que vai ativar o 9, e o 8, que é o antiemofílico, vai ativar independente da cascata e junto com o 9 aí sim vão terminar a coagulação. Então, só de explicar dessa maneira, sem você precisar decorar, olha como que é muito mais elaborado, e é assim que tem que ser, porque não depende só, por exemplo, do fator 7, igual na via extrínseca. Na via extrínseca, ativou o 7, acabou, vai formar o um coágulo. Na via intrínseca, peraí, gente, ó, oh, tô tendo que fazer esses reparos, mas será que precisa mesmo? Não posso sair formando o coágulo assim a rodo, não. Então, eu vou ativar o 12, que ativa o 11, olha como que é mais trabalhoso para realmente ter certeza que está precisando daquele coágulo. Por isso que na via intrínseca é mais elaborado e depende de mais fatores de coagulação. E até por conta disso, por conta dessa via intrínseca estar ser, uh, tá relacionada com reparos internos, é aqui que funciona a própria anticoagulação do organismo. O nosso organismo ele está sempre assim, pró-coagulação, anticoagulação, pró-coagulação, anticoagulação. Ele tem mecanismos internos, um deles é a famosa heparina, que o próprio organismo produz, os mastócitos produzem heparina, próprias células endoteliais produzem heparina, justamente para fazer esse controle. ó, oh, não vamos exagerar não, Peraí, aí, faz a via intrínseca, mas a heparina vai agindo aí também para controlar. Então a heparina, que é uma molécula muito grande, age na via intrínseca. É só você pensar nisso, via intrínseca reparo interno. Então o próprio organismo tem uma substância, que é a heparina, para controlar essa via intrínseca. Dessa forma, essa heparina, que é uma molécula muito grande, tem hora que ela se liga à antitrombina 3, tem hora que ela se liga ao fator 12, tem hora que se liga ao fator 9, ao fator 10. Então ela fica instável, porque ela vai se ligando, ela é muito grande, tem vários receptores, é, é a molécula que o nosso organismo produz, e ele, ele faz justamente isso, ele pega assim, ó, peraí, gente... A gente precisa aniquilar essa via intrínseca. Tem vários fatores. Vamos produzir uma molécula grandona que ela vai se pegando, se ligando a quem aparecer. Então tem hora que aparece mais fator 12, tem hora que aparece mais fator 10, antitrombina 3, mas isso por um lado é bom, porque o nosso organismo produz uma única molécula que vai agir em toda essa via intrínseca, mas ao mesmo tempo é ruim, porque fica com essa instabilidade então, quando a gente precisa, e quando a indústria farmacêutica isolou a molécula de heparina, caramba, que avanço, que top, vamos usar uma indicação de TEP, numa indicação de IAM, um TVP, vamos usar heparina, fantástico. Mas ao mesmo tempo que é top, não é tanto assim. Porque a hora que eu dou heparina para o paciente, ela tem esse caráter totalmente instável. Tem hora que se liga mais em uma coisa, tem hora que se liga mais em outra. E, poxa, quando a gente fornece uma medicação, quando a gente fornece algo para o paciente, a gente precisa ter o controle daquilo. A gente tem isso, né? Nós, como médico, quando a gente prescreve, dá alguma receita, alguma prescrição, caramba, você quer ter pleno controle daquilo que você tá administrando para o paciente. E a heparina é um saco para a gente ter esse controle. Esse é o grande problema. Foi uma salvação o desenvolvimento da de heparina não fracionada, sem dúvida alguma, mas é um saco o manuseio porque ela se liga, ela é muito instável, cada hora se liga uma coisa. O que a indústria farmacêutica fez sabiamente, brilhantemente? Veio Isolou o pedaço dessa molécula toda grandona, isolou o único segmento que ela se liga ao fator 10, que é da via comum. Então o que a indústria farmacêutica fez? Cortou a molécula de heparina e produziu a famosa heparina fracionada de baixo peso molecular, chamada de enoxaparina. Enoxaparina, fundaparinux, enfim. São, é a heparina de baixo peso que é justamente o segmento que se liga ao fator 10. Por isso que agora eu tenho uma heparina em que eu tenho controle sobre o que eu estou fazendo. Porque eu administro enoxaparina para o paciente e essa enoxaparina vai se ligar somente ao fator 10 da via comum. Então eu tenho uma previsibilidade de ação, coisa que eu não tenho com heparina não fracionada. Então está aí a grande diferença entre heparina e heparina não fracionada. Mas ambas vão agir na via intrínseca da coagulação. E onde entra a história aí dos novos anticoagulantes ou anticoagulantes? anticoagulantes de ação direta. São duas classes, inibidores direto da trombina e inibidores do fator 10A ativado. Todos esses inibidores do fator 10A, eles têm o XA no nome, rivaroxabana, epixabana, enquanto que o inibidor de trombina é a dabigatrana. Então, esses novos anticoagulantes, também produzidos pela indústria farmacêutica, de uma forma simples para você guardar e entender, é como se a gente pegasse a heparina não fracionada e fizesse comprimidos dela. Então, os Inibidores de fator 10A, Rivaroxabana, que é o mais conhecido, Xarelto, nome comercial, patente quebrada, tem o Rivax agora e outra. Mas essa molécula é como se fosse uma heparina não fracionada, mas incomprimido. Então facilitou muito, muito a vida, trouxe muito mais segurança, menores índices de sangramento, tem mostrado aí ó, tudo que está... FA, até para prevenção de eventos tromboembólicos, é a primeira linha. Então esses novos anticoagulantes, que não são mais novos, mais de 10 anos, eles agem na via comum, não agem na intrínseca nem na extrínseca, na verdade agem na via comum, porque inibe o fator 10A. E aí é uma inibição previsível. A gente fornece para o paciente 20mg, 15mg de riberoxabana, por exemplo, ele vai se ligar ao fator 10A, uma parte do fator 10A. Pronto, eu tenho segurança que esse paciente está anticoagulado. Assim como quando eu dou enoxaparina também... Agora, quando eu dou heparina não fracionada, tenho que ficar fazendo TTP lá para poder ver se realmente está fazendo efeito. Então, a grande diferença entre as heparinas e os novos anticoagulantes ou anticoagulantes de ação direta, os DOACs, é a previsibilidade de ação. Então, DOACs, muito previsível. A heparina não fracionada, nada previsível. A inoxaparina, previsível. Problema, só injetável, não tem via oral. Então, aí que vem os DOACs para fantástico suprir esse efeito. O único problema ainda, detalhe, é o preço dos docs Extremamente caro. Hoje, uma caixinha de Rivaroxabana é mais de 100 reais, enquanto que a famosa Varfarina, R$15, reais consegue. Então, ainda é um fator limitante os docs mas cada vez mais vai barateando, com certeza, quebra de patente, vai trazendo um preço mais acessível e, num futuro muito próximo, com certeza, praticamente não vai se usar a Varfarina. Vai ser assim, por indicações muito pontuais, paciente com FA, por exemplo, com prótese valvar, alguma, tem algumas situações, ou estenose mitral de grau moderado a grave, que ainda os estudos não compararam com a rivaroxabana, então ainda cabe fazer varfarina para esses pacientes, é indicação absoluta, mas provavelmente nos próximos anos a gente vai estar tá vendo assim, ó, nem vai se falar quase de varfarina, muito raramente. Vai baratear cada vez mais, se Deus quiser, os dotes para ter mais acesso à população. Vamos mais. Deixa eu ver, 30 minutos. É, o que fazer com um paciente com suspeita de AVC em local sem recursos? Nossa, como eu recebo essa pergunta, né? Como eu recebo? Por quê? É a realidade do dia a dia. É a grande realidade do Brasilzão afora aí. É você receber um paciente, uma suspeita de AVC, caramba, o que, que eu vou fazer aqui? Não tenho tomografia, não tenho neuro, não tenho recursos a mais para fornecer para esse paciente. Primeira coisa que a gente precisa pensar. paciente que chega com alguma condição, a nossa preocupação inicial não deve ser no tratamento em si e sim em estabilizar o máximo possível esse paciente. Então pega de rotina para a sua vida, você atender um paciente, você está num local, não fica pensando lá na frente, ah, eu não tenho recurso, eu tenho que mandar embora, eu tenho que caminhar. Porque você vai atropelado em caminhar um paciente sem fazer o mínimo de estabilização possível. E às vezes, ao longo do trajeto, esse paciente vai piorar muito. Um exemplo clássico, sepsi. Se você não entra com as medidas iniciais na chegada desse paciente, caramba, dali três, quatro, cinco horas que ele chegar no local de referência, vai chegar muito grave e com um prognóstico muito comprometido pela falta de estabilização inicial, politraumatizado, a mesma coisa, meningite, a mesma coisa, você tem que começar o tratamento ali, você tem que fazer o possível no seu local, estabilizar o máximo possível para depois pensar no que vai fazer. Então, assim, chegou um paciente, quando que a gente vai suspeitar que ele está com AVC? Qualquer alteração neurológica súbita. Ponto, põe isso na cabeça. O paciente teve uma alteração neurológica súbita, você, até prova contrária, precisa colocar no seu leque de diagnósticos diferenciais, precisa colocar AVC na sua hipótese. Chegou ou está com uma cefaleia muito intensa e não tem, teve uma crise convulsiva, déficit focal, alteração de rima, alteração na fala, alteração do sensório, pensou em quadro neurológico agudo, precisa incluir... Uh, AVC. Vamos lembrar que hoje o AVC junto com o IAM são as doenças que mais matam no mundo, as doenças cerebrovasculares, número um aí de letalidade, de morbidade, de consequências para o paciente. Então qualquer alteração súbita do nível de consciência ou alteração neurológica, pensar em AVC. Existe uma escalinha bem simples para o dia a dia, chamada escala de Cincinnati, para você colocar de rotina, porque ela é muito simples de ser feita, tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade, então deve ser implantada. Existe uma outra escala do NIHSS, que eu vou falar depois. Ela é top, completa, mas para o pronto-atendimento muito difícil de ser implementada. Então, chegou, você suspeitou alguma queixa neurológica súbita. Faz escalinha de Cincinnati. Estica os dois braços do paciente, pede para ele segurar. Se O braço cair, você está segurando aqui. ó. Dona Maria, eu vou soltar o braço da senhora. A senhora segura, solta o braço. Ela desce um dos lados. Opa, queda do braço. Ponto positivo já para a escalinha. Outro. Vai pedir para ela mostrar os dentes. Fala assim: ó, faz isso para o paciente, ó. Faz assim para mim, ó. Mostra os dentes. Se tiver desvio de rima, dois pontos já. E por último, você vai conversando com ela, pergunta o nome, pergunta da onde é. Não precisa frases feitas. Ah, fala para ela falar o rato roeu a roupa do rei de Roma. Não, não precisa disso, né? Você só fala para ela: o que aconteceu, dona Maria? E perceba a fala. Se ela tiver alteração na fala, não estiver conseguindo falar ou uma fala com desartria, pronto. Três pontos, até prova contrária, isso é um AVC agudo. Então, escalinha de Cincinnati, muito simples para ser utilizada. É claro que ela não é perfeita, assim como nenhuma escala é. Ela tem a sua sensibilidade, sua especificidade. Um, um exemplo, paralisia facial de Bell. Puxa, o paciente vai chegar com desvio de rima. Seria um ponto na escalinha de Cincinnati. Mas você vai avaliar o contexto para poder chegar no seu diagnóstico, que é uma paralisia de Bell e não um AVC. Então, vai fazer escalinha de Cincinnati positivo? Emergência de imediato, levar essa paciente. Eu não estou nem falando de, de encaminhar levar para emergência. Cabeceira elevada, não deixar o paciente plano ou com a cabeceira para baixo, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, para evitar a broncoaspiração, então deixar a cabeceira elevada. Aquela história: "Ah, vamos deixar para baixo porque o sangue chega melhor na cabeça", isso é lenda, isso é besteira. A chegada do sangue no cérebro é ativa. Então não tem isso de colocar o paciente ponta-cabeça, isso aumenta a chance de broncoaspiração e agravar o quadro. Então não, é cabeceira para cima. Vai colocar o cateter de O2 se o paciente estiver saturando menos de 94. Se estiver saturando 94 ou mais, não coloca o oxigênio. Ah, mas é uma suspeita de AVC. Não coloca. Se você fornecer muito oxigênio para o paciente, faz vasoconstrição cerebral. Vai piorar aquela condição. Então, não, não vai fazer isso. Importantíssimo, ver a saturação, ver a pressão. Glicemia capilar, sempre que tiver alteração do nível de consciência, é igual glicemia capilar para todos os pacientes. Não faz a glicemia, faz um eletrocardiograma de 12 derivações, vê se não tem arritmias, porque é um fator de risco, formar êmbolo para mandar. E aí você vai olhar aquilo e, puxa, foi certeza um AVC isquêmico. Então, faz essas medidas iniciais, monitor, coloca monitoramento no paciente, deixa lá com cateter, se tiver saturando menos de 94, deixa com o oxímetro, e aí você vai se atentar e controlar os 3 Hs nessa situação. Primeiro delas, hipertensão. Só que essa hipertensão, você precisa entender que na suspeita de AVC, essa hipertensão, a gente permite que ela seja até 22 por 12. Olha isso, então o paciente chegou, está com uma pressão, suspeita de AVC. Uma pressão abaixo de 22 por 12 não vai mexer de imediato. Ao longo de 24, 48 horas é que a gente vai começar a manusear essa pressão. Nessa fase inicial, o paciente precisa estar mais hipertenso, é uma reação natural do organismo, por dois motivos. Primeiro, para fazer chegar mais sangue lá, o organismo fala caramba, tem uma área que não está chegando sangue, que é a maioria das vezes no AVC isquêmico não está chegando sangue, vamos aumentar essa pressão para fazer chegar mais sangue lá. E segundo ponto, olha o estresse que é para o organismo uma situação de AVC. Então, com isso, naturalmente, ocorre uma descarga adrenérgica, ativação de catecolaminas, vai fazer a pressão subir e ficar Então, isso é esperado. Então, abaixo de 22 por 12, não vai mexer. A não ser que esse paciente vá para trombólise. Aí precisa baixar para 18, eu vou falar disso depois. Mas então, primeiro H, hipertensão. Não deixar o paciente ficar com uma pressão acima disso. E vou falar também depois, ah, mas se for a a hemorrágico, enfim, vou falar depois. Segundo H, hiperglicemia ou hipoglicemia. O ideal é você manter uma, uma glicemia do paciente entre 80 e 180, 160, 180. Não deixar ele ficar hiperglicêmico nem hipoglicêmico, porque isso é prejudicial para o paciente. Então atenção com isso, fazer glicemia, boa parte das vezes os pacientes são hipertensos. E ao mesmo tempo que tem essa descarga adrenérgica por conta do estresse que faz a pressão subir, também vai fazer esse paciente ficar mais hiperglicêmico. Se o paciente já for diabético, a tendência é ele ficar com mais hiperglicemia. E é comum a gente ver isso. O paciente chega lá, ah, um AVC. Caramba, vejo a pressão, tá 20. Vejo a glicemia, tá 300. Meu Deus, por quê? Justamente porque tá tendo essa descarga adrenérgica. Vamos lembrar que o sistema de catecolaminas, sistema nervoso simpático autônomo, é aquele da luta ou fuga. aí, se vai lutar ou fugir, eu preciso estar tá com bastante sangue em tudo, por isso que taquicardiza tá e manda e aumenta a pressão arterial, e eu preciso de glicose para poder correr e fugir. Então, as catecolaminas, a adrenalina, ajuda a disponibilização de glicose, quebrar glicogênio para disponibilizar glicose na corrente sanguínea. Por isso que esse paciente tende a ficar hiperglicêmico, e que é ruim. Então, a gente precisa combater, você vai fazer insulina, faz insulina regular, de horário e tudo mais. Em algumas situações, o paciente pode também estar tá apresentando uma acidose diabética e já agrava um pouquinho mais o quadro, um pouquinho, bastante, né? Mas, enfim, então é o segundo H, você combater hiperglicemia. Terceiro H, combater hipertermia. Olha numa situação dessa, que está tendo um estresse para o organismo, que está tendo uma área de isquemia, geralmente associado a um AVE isquêmico. Nessa área de isquemia, está tendo liberação de pró-inflamatórios, porque aquele endotélio cerebral está morrendo, não está recebendo o um aporte sanguíneo, ele libera um monte de pró inflamatórios da via da, do ácido araquidônico. Então, esses pró inflamatórios caindo na circulação sistêmica, podem fazer o paciente apresentar febre 37.8, 38, ficar atento que pode ser uma infecção associada, mas esse paciente pode fazer febre. E essa febre aumenta o metabolismo. Isso é deletério. Imagina uma área de cérebro que não está recebendo sangue adequadamente. Está lá aquela área de penumbra tá recebendo muito pouco sangue, porque a área central já necrosou, fechou o vaso, necrosou a área central, mas a área, redor, a área ao redor, que é a área de penumbra, tá recebendo sangue às duras penas, e aí esse paciente começa a fazer hipertermia. Hipertermia, o metabolismo acelerando, porque é isso que faz, quando aumenta a temperatura, aumenta o metabolismo celular. Então começa a consumir mais glicose, mais oxigênio de um sangue que nem tá chegando. Vai agravar ainda mais a situação. Por isso que tem que combater esse terceiro H, que é a hipertermia. Inclusive, isso entra também naqueles estudos, foram vários estudos a partir de 2010 para fazer o paciente ficar hipotérmico pós-PCR, principalmente o, o, a American Heart Association viu, ba fez bastante estudo em cima disso, de mecanismos de fazer resfriamento do paciente pós uma PCR para controle, diminuir o metabolismo cerebral e também nesses pacientes com AVC. O que a gente tem hoje, na verdade, é que você não deixar o paciente ficar hipertérmico é o, o que traz o benefício. Fazer a hipotermia, em alguns casos, sim, tem benefício, mas não de rotina. Então, a tendência é você ir lá no seu local de atendimento é não deixar esse paciente ficar hipertérmico. Como? Fazendo de pirona. Vai controlar, fazendo aferindo a temperatura de hora em hora. Ó, oh, chegou a 37, faz de pirona. Já nem deixa subir de pirona ou paracetamol. Então, olha só, até agora, eu não falei nada de encaminhar, não falei nada de tomografia, nada disso. A gente está prestando esse primeiro atendimento para esse paciente que está ali de frente. Fiz a escalinha de vi que é realmente uma suspeita de AVC, um sintoma neurológico agudo. Estou tentando estabilizar o máximo que eu posso. Agora, o que, que a gente tem que discutir daqui para frente? Primeiro, a maioria dos casos são AVCs isquêmicos. 87% das vezes é AVC isquêmico, enquanto 13% AVC hemorrágico. Como que a gente sabe se é isquêmico ou hemorrágico? somente com tomografia. Ponto. Acabou a conversa. Ah, pela clínica? Não, não tem isso pela clínica. Você precisa obrigatoriamente fazer tomografia para poder realmente fechar o diagnóstico de AVC isquêmico ou hemorrágico. Não dá somente pela clínica. Porque imagina, ah, não, eu, vou, eu, acho que é hemorra... eu acho que é isquêmico mesmo, faz trombolítico e era hemorrágico, mata o paciente. Então não dá. Precisa de tomografia. O problema, a maioria dos locais não tem tomografia. maioria, maioria. E a gente sabe que, às vezes, o tempo para conseguir uma tomografia é muito alto. Passa do período terapêutico que o paciente tem, da janela terapêutica, que é 4 horas e meia a partir do AVC, a partir do início dos sintomas. Então o paciente tem, idealmente, até 3 horas, se for AVC isquêmico, para estar tá fazendo o trobolítico, mas pode ser estendido até 4 horas e meia em alguns casos. Então esse é o ponto, ah, mas não tem, não tem, 5 é horas daqui é a cidade mais próxima. Paciência, esse paciente vai perder a janela terapêutica, infelizmente, por problema do sistema. E a gente não pode transferir um problema do sistema para a gente. Você não sabe ainda se é hemorrágico ou esquema, vai precisar de tomo. Puxa, vai perder? Vai perder. Não tem como sair fazendo fibrinolítico. Até esse momento, a medicina não recomenda esse tipo de atitude. Então, aqui, você vai estabilizar o máximo possível, deixar esse paciente na emergência, tomar essas medidas iniciais e fazer controle até ele ser transferido. E, ah, dependendo da situação, você vai contornando. O paciente começou a rebaixar? Precisa entubar. Ah, está fazendo hiperglicemia? Vai fazendo controle. Então você vai adequando ao que você tem de recurso até ele partir para um local com mais recurso. E a gente sabe que às vezes não consegue ser transferido, vai ficando lá, tudo mais. Depois de 24 horas, se não, o paciente não piorou, provavelmente é um AVC isquêmico mesmo, porque no hemorrágico a tendência é esse paciente piorar. E aí a partir disso, tem todo um, um é questionável, mas você pode começar a fazer AS para o paciente, pode fazer clopidogrel também, mas isso é mais delicado. O ideal é que ele seja encaminhado, fazer a tomografia para poder acompanhar. O, o score de Cincinnati é o melhor para o pronto atendimento, mas existe um score muito mais específico com vários parâmetros que é o NYHSS N Y H S S, que é a escala de AVC americana, como se fosse do Ministério da Saúde americano. Carlos NIH National Instituto Health de Saúde, né? Instituto Nacional de Saúde, escala de, de AVC, Stroke, AVC. Ele é completo, é top. Caramba, mas tem que fazer um monte de exame, de exame neurológico completo, ver reflexo, enfim, é complicado para fazer para quem não é especialista. Complicado. E aí eu já recebi até mensagem disso, ah, mas no, no serviço que eu tô, o médico da regulação exige que faça o NIH. Peraí, o médico da regulação não pode exigir nada. Quem está na ponta ali de frente com o paciente é que vai conduzir. E mais, o NIH deve ser feito sim mas pelo especialista, porque aí ele vai ver se é um AVC menor, se é um AVC maior, se tem indicação de alguma outra, algum outro exame, às vezes uma trombectomia, às vezes está fechada a coronária, ele associa junto com isso, e até para ver depois se vai fazer dupla antiagregação plaquetária ou não, enfim. Isso é para o especialista, quem está na ponta tem que fazer o NIH, não está certo isso, não está certo, né? Ele não, ele não pode exigir, quem está na frente do paciente, sim, é uma suspeita de AVC, é, fez isso em Cincinnati? Fez, é, comprou. acabou, tem que encaminhar esse paciente para realmente ele ter o atendimento, ter todo o suporte necessário num local que tenha mais recursos, tá? Vamos mais. Ah. Tratamento para herpes zoster com infecção. Legal, né? Herpes óster, eu atendo com certa frequência pacientes com herpes porque pacientes debilitados, pacientes com doença oncológica, tem uma tendência maior a apresentar herpes Tem que saber dominar e isso também é frequente no pronto atendimento e você tem que estar apto para poder passar as melhores medicações para o paciente com herpes -o que O que é o herpes óster? É o famoso é, é, o vírus herpes varicela óster que é um herpes tipo 3, que é o mesmo vírus da varicela, da catapora. É o mesmo vírus. A catapora é a fase aguda da infecção pelo vírus. Esse vírus, a partir do momento que passou a infecção aguda, ele fica em latência no organismo e pode reagudizar. A reagudização é o herpes zoster. E essa reagudização geralmente está associada com algum, algum momento de vida. Ou de alguma doença, por exemplo, ah, pacientes com doença neoplásica, paciente com doença autoimune, paciente imunocomprometido, fazendo uso de, de imunossupressor, que é ah, paciente transplantado, por exemplo. Estresse. Eu lembro que teve um amigo na faculdade que ele desenvolveu herpes ósseos. Então, o estresse, hoje ele é neuro em São Paulo, na abração aí de Egito, Ele é neuro, e na, agora, né, mas na faculdade, estressado, era bem nerd. É nerd, o cara é, o cara é fantástico. E aí, tanto estresse, desenvolveu até a Então, como que você identifica o herpes zoster? É bem característico. Aquelas lesões bolhosas que surgem em um dermátomo Ele segue um padrão de alguma inervação. Geralmente, aqui é o intercostal. Pode dar na face, sempre de um lado só, porque ele segue algum ramo, algum nervo. Então, ou nervos intercostais, ou nervo facial aqui, trigêmeo, enfim. Depende de onde ele pega, ele vai estar todo aquele local lesões bolhosas e crostosas e com uma grande característica, dor intensa no local. Então é bater o olho. Quem já viu e atendeu o herpes ósseo, você bate o olho e fala, puxa, isso é herpes ósseo. E tem um grande detalhe. Geralmente, um dia antes, 24 horas, o paciente começa com alguns pródromos, desconforto, dor, ele não sabe bem se é prurido, se é dor. O paciente fala isso, assim, doutor, estava me incomodando aqui, eu até achei que fosse alergia, que fosse alguma coisa, e começou a ficar vermelho e agora saiu esse monte de bolha. Tanto que esse aspecto, popularmente, é chamado de cobreiro, porque parece lá um caminhozinho de cobra ali no local, fica cheio de bolha, parecendo escaminha, e até tem isso também, ah, isso é o, o, o é, qual é que era, o vídeo de, de aranha, tem até uns negócios desse aí, enfim, isso é herpes, -óster. Você identificou qual que é a base do tratamento para esses pacientes? Fazer antiviral. Essa é a base para o tratamento. Claro que junto a gente vai associar analgésico. O paciente geralmente está com muita dor. E pode ainda cronificar a dor, que eu vou falar como manusear depois e é difícil. Chegou, fase aguda. Ah, só um detalhe. Já atendi paciente que chegou, estava com dor, dor ali na região intercostal, incômodo, dor, examinando, vendo que não tinha nada, sem alteração, falei, caramba, não foi mal jeito, não foi nada, e o paciente, eu não, parece que eu tomar uma pancada aqui, e depois o paciente voltou no dia seguinte com as vesículas. Então, fica atento, não tem como a gente prever isso, mas eu já atendi o paciente, eu atendi ele no um dia, ele voltou no outro, era herpes zóster. Ele falou, doutor, apareceu isso aqui, eu acho que é alergia. Eu bati o olho, e falei, puxa, não, é herpes zóster, é herpes zóster, clássico. Então, primeira medida, antiviral, qual? Duas opções, aciclovir ou fanciclovir. Qual que é uma das duas? Qual que é o melhor? Fanciclovir. Qual que é o problema? Custo, altíssimo. Então, a ciclovir é mais acessível. De maneira geral, de rotina, passo a ciclovir. Ele é menos eficaz, mas é muito mais acessível. Então, a ciclovir, 800mg de 4 em 4 horas, 5 doses por dia. Então, olha só, 800mg de 4 em 4 horas, Cinco vezes ao dia. Mas aí você vai falar assim, mas peraí, se fizer de 4 em 4, o dia tem 24 horas, vão ser seis doses. Sim, você fala o paciente pular da madrugada, não tomar de madrugada. Um exemplo, ele começa a tomar 8 horas da manhã. 8 horas, meio-dia, 4 da tarde, 8 da noite, meia-noite. Depois, ele teria que tomar as quatro da manhã. Não, pula essa dose e vai tomar as 8. Então é 800 miligramas dessa forma, 5 vezes por dia. De 7 a 10 dias. Esse é um esqueminha aí padrão para você passar para os seus pacientes. Essa é a principal essa fase do tratamento é fazer o aciclovir. Se for o fanciclovir, o problema, custo, 400 reais uma caixinha. Fica praticamente inviável, mas ele é melhor. Ele tem uma melhor absorção via oral. O nome comercial mais conhecido é o Penvir. É 400 e pouco a caixa para sete dias de tratamento. Vantagem, ele é 500 miligramas de 8 em 8 horas. A posologia é muito mais fácil. Ele toma três vezes por dia, tem uma absorção oral melhor e um efeito melhor. O problema é o custo que fica inviável, né? R$40, o paciente vai falar: você está de brincadeira, né, doutor? Então, mas é uma opção. É 500 miligramas três vezes por dia, por sete dias. Além disso, passar analgésico para o paciente, tem que passar. E aqui entrar com medicações mais fortes: tramadol, codeína, precisa passar para esse paciente porque ele vai ter muita dor, faz associado. A, com analgésico, dipirona, paracetamol, existem formulações que fazem associação já, o Paco, por exemplo, Tilex, Tilex, né, que é a codeína com paracetamol, ou pode fazer associação de tramadol com paracetamol, tramadol com dipirona, passar para o paciente nessa fase aguda, vai ter muita dor, muito incômodo. E ali no local, passar somente antisséptico, cuidado para não romper as bolinhas, se romper tem que secar, porque onde sai o líquido, está cheio de vírus, ele acaba espalhando mais, então Faz, falar para o paciente ter esses cuidados. Pode passar permanganato de potássio. Pode arder um pouco, dependendo. Então, faz essa higiene só local, tomando as medicações. E caso ocorra infecção secundária, que é uma complicação infectar essas bolhas, infectar essa região, aí obrigatoriamente você vai ter que passar antibiótico para esse paciente. Uma excelente escolha para o dia a dia, amoxicilina com clavulanato. porque Na pele ou vai ser estáfilo ou vai ser estrepto. Que é o mais comum, gram positivo. Amox com clavulanato pega muito bem essas duas opções. Então, é uma excelente escolha passar a com clavulanato para esse paciente. 875mg de amoxilina, 125 de ácido clavulânico, de 12 em 12 horas, 7 dias é o suficiente fazendo higiene local. tá? Então, base do tratamento a passa analgésico com, com, com opioide fraco, e se tiver infecção secundária, você associa a com clavulanato por 7 dias. E se esse paciente apresentar dor crônica, ontem mesmo eu atendi um paciente com dor crônica. Faz um ano que ele teve um herpes óssea, região lombar, quase lombar ali. Parte de baixo, seguindo o dermatomo certinho ali, ele teve herpes ósseo, mas ele veio com queixa de dor. Queixa de dor, tinha feito um traçom, tinha uns lipomas, ele tava achando que era um lipoma até o problema. Eu falei, mas lipoma não é, e fui investigando, fui perguntando, mas como que é essa dor? Como que fica? Ele falava, é uma queimação, um negócio, mas eu falei, começou quando? Ah, faz um ano, mas teve alguma, algum trauma, alguma batida, fez alguma coisa nesse local? Falei, não, doutor, nada. Começou, mas eu falei, começou do nada a dor? Ele é, é que na verdade eu tive um negócio que ficou meio coçando ali, um, pareceu que foi uma alergia. Depois disso, começou essa dor. Eu, puxa vida, eu falei, ah, ela, é, alergia. Da hora já me atentei, eu falei, alergia como que era, umas bolinhazinhas seguindo, ele é, é, teve gente até que falou, ele falou, teve gente até que falou que aquele negócio de, de co cobreiro, mas sei lá, que é isso, parecia alergia, tô? ficou uns três, quatro dias daquele jeito, depois sumiu, puxa, tá tendo dor pós herpes -óster. tá tendo dor neuropática ali ó, no local, por conta da, da, do tropismo que o vírus tem, justamente por isso, pelo glândio glân glân ah, nervoso ali, Falei para ele, olha, isso é meio chato para poder controlar. Tendência aí, é melhorando, tudo mais, mas é difícil. Como que a gente faz o tratamento de dor neuropática crônica pós zoster? Você pode usar pregabalina, é um anticonvulsivante, uma excelente opção para os pacientes, pregabalina, uma boa opção, associado a um, um antidepressivo tricíclico, amitriptilina, porque amitriptilina diminui o limiar de dor, aliás, aumenta o limiar de dor, então alivia um pouquinho mais, potencializa o efeito da pregabalina, então pregabalina, amitriptilina em associação, e aí dependendo ainda, se o paciente ainda tiver com dor, você pode associar algum opioide, pode associar metadona, pode associar até mesmo tramadol nessa fase mais inicial, e também tem alguns adesivos, o top term, por exemplo, com lidocaína, é uma boa escolha, porque como essa dor é localizada ali na parte da inervação, ele vai ter um benefício grande, só que o problema é custo, é bem caro também, mas é um emplasto com lidocaína que o paciente coloca, deixa por 8 horas, depois ele troca, ele usa duas vezes por dia. 8 horas, 8 horas e folga 8 horas. Então ele coloca de manhã, 8 da manhã, vai tirar para dormir e depois dorme sem e aí no outro dia ele pode colocar novamente. Tá? O problema é custo, é bem caro também, mas Top Thermal, que é uh, esse emplasto com lidocaína, é uma boa opção para esses pacientes... Até a pregabalina fazer efeito, até o, anti, o antidepressivo tricíclico começar a fazer um efeito. E vai tomando e vai avaliando. Depois tende aí tirando a dose e ver como que fica a dor. para ver se ele consegue, depois de uns meses, ficar sem a medicação, tá? Mas é uma condição que você tem que se atentar em todo paciente que faz herpes óssea. Pode ficar com dor crônica. Reposição de potássio. Como fazer? Aí você vai precisar avaliar o seguinte. Na hipopotassemia ou hipocalemia, duas condições. Hipopotassemia leve ou hipopotassemia moderada grave em pacientes sintomáticos então são diferentes na hipopotassemia leve, que é aquela de 3 a 3,5 de potássio a reposição é vioral, não precisa nada mais, você vai investigar ver por que dessa hipopotassemia perdas gastrointestinais é o principal fator, diarreia vômito, pode perder potássio Pacientes ah, fazendo uso de diurético é outra condição que você vai se atentar. Pode fazer hipopotassemia. Às vezes o paciente teve uma exacerbação de asma, fez uso de beta-2 agonista. ali, Está fazendo uso todo dia, usando a bombinha várias vezes por dia. E isso pode esconder o potássio dentro da célula e pode fazer ficar com uma hipopotassemia relativa no exame. Então tem que ter atenção com tudo isso. Mas aqui focando direto para o tratamento. Hipopotassemia leve, via oral, ou cápsula, ou xarope. Três vezes por dia. A cápsula é de 600mg. A dose para reposição, duas cápsulas de 8 em 8 horas. Cada cápsula tem 600mg com 8 MEC de potássio. Então a gente vai dar para o paciente 50 MECs por dia. Na verdade é 48, mas vamos aproximar para 50. Ou fazendo duas cápsulas de 8 em 8 horas, ou KCL Xarope, 6%, vai dar 20 ml de 8 em 8 horas. Tem um grande detalhe aqui: o KCL. Pra quem já viu, já tomou, ou o próprio paciente, ele faz uma dispepsia muito intensa, uma coisa muito ruim no estômago, o paciente reclama bastante, é, é desagradável Então, o ideal, você orienta o paciente, é depois de tomar depois do café da manhã, depois do almoço, depois da janta. Ameniza um pouco esse estômago ruim, tá? Então, hipopotassemia leve, cápsulas. 600 miligramas, duas de 8 em 8, ou 20 ml de 8 em 8. Por quanto tempo? Olha só. Você vai avaliar qual é a condição do paciente se for uso, por exemplo, de furosemida. O paciente está fazendo uso diurético de alça, que expolia sódio, mas expolia potássio junto. Lá nos canais, sódio, potássio da alça de reino. Se for esse o caso, esse paciente vai ter que tomar sempre, mas não nessa dose alta, aí você pode diminuir para metade. Ou ele tomar uma cápsula de 8 em 8, às vezes uma cápsula de 12 em 12, geralmente é suficiente para reposição assim, contínua. Mas não, foi uma situação em que o paciente apresentou um episódio de vômito, ou diarreia muito intensa, dois dias, fez uma hipopotassemia naquele momento. Então você vai fazer uma correção, uma semana até 10 dias, tá mais que suficiente. Por quê? Quando o potássio do paciente caiu um mec por litro, no sangue, imagina assim, ó, ele estava 4,5 de potássio, foi para 4. Foi, tava 4, 4 foi para 3. Caiu um ponto. Quando cai um ponto, eu sei que em números absolutos, esse paciente perdeu de 200 a 400 Mec. Então, para cada um ponto que cai na dosagem sanguínea, perdeu de 200 a 400 Mec. Eu não falei que a gente repõe 50 por dia naquela dose de duas cápsulas de 8 em 8? Então, quatro dias, praticamente, de 4 a 8 dias, a gente já fez essa reposição do que ele perdeu. Então passa para 10 dias, passa para 10 que tá de bom tamanho. Nessa dosagem ele tomar 10 dias, pronto, vai repor e pode repetir o exame depois, tá? Então você vai avaliar a condição dessa hipopotassemia leve, e se for só naquele momento, você passa para tomar 10 dias. Se for uso, por exemplo, de diurético, vai ter que fazer a reposição constante. E naquele paciente que chega com hipopotassemia grave ou moderada e que está sintomático, quer dizer, abaixo de 3, e que está apresentando fadiga, mal-estar, parestesias, bradiarritmias ou taquitimias, apresentando alguma arritmia. Qual que é a conduta? Você pode fazer a reposição oral desse mesmo jeito, mas o ideal é complementar com reposição venosa, porque esse paciente já está num estágio maior, que não dá para bobear. Porque hipocalemia pode fazer o paciente ir para PCR, fazer uma arritmia e vai para PCR. Então, para esse paciente, reposição oral mais venosa. Como fazer um esqueminha bem prático para o seu dia a dia venoso no pronto atendimento de onde você estiver? 500 ml de soro fisiológico junto com duas ampolas de KCL 19,1%. Aqui a gente vai fornecer 50 MEC para esse paciente dentro desse soro para correr em 4 horas. Não precisa de bomba de infusão, microgotas, nada disso. Dá para você programar ali para fazer essas, esse soro em quatro horas e pode fazer em acesso periférico. Sempre que possível, idealmente, é fazer em reposição em acesso central. Mas você não vai passar num paciente que não está grave, que não está mais nada. Você não vai passar um central somente para fazer a reposição de potássio. Não vai, então faz no periférico. Duas ampolas, KCL Xarope, Xarope não, KCL 19,1%, 10 ml cada ampola. então duas, duas ampolas, 20 ml, dentro de um soro fisiológico de 500 ml para correr em 4 horas. Está de bom tamanho, vai recuperar essa fase inicial. Você pode dar alta para esse paciente depois para ir complementando via oral para casa. Então, passa alta, vai para casa tomando, complementando, que geralmente já resolve, tá legal? Então, esse esqueminha é um esquema bem prático para o dia a dia. Vamos ver, tempo. Deixa uma hora já. Vou tentar aqui ser bem breve nessas próximas. Paciente com, que toma a clopidogrel, com sangramento via vaginal. Posso passar Transamin, primeira coisa, né? Primeira coisa, assim, peraí, mas como é que tá a paciente? Olha, olha como que já tá vendo lá na frente, pensando em Transamin, pensando em tratamento. Não, volta, volta, volta tudo. O paciente está instável? Tá estável? Tá com alguma alteração? Quando a gente pensa em sangramento, tem que pensar em choque. Tá choque grau 1, grau 2, grau 3, grau 4? Qual é a condição dessa paciente? Transamin é depois, é uma outra conversa. Primeiro, estabilizar o paciente, porque aqui, se o paciente já teve AVC, tá fazendo, é um paciente idoso, então, a primeira coisa é isso, é tentar identificar qual é a importância desse sangramento. Está trazendo instabilidade? Naquela tabelinha de choque, rapidinho a gente consegue definir, muito fácil, eu passo um esqueminha é muito fácil, olha só, paciente taquicárdico já é choque grau 2. Paciente com alteração na pressão, choque grau 3, hipotenso. E por último, alteração do nível de consciência, grau 4, claro que vai estar junto. Alteração do nível de consciência, hipotenso e taquicárdico. Mas pensou assim, taquicardia é maior do que 100 frequência cardíaca? Pelo menos grau 2. Hipotenso, grau 3. E, com alteração de nível de consciência, todas as repercussões, grau 4. Então, você vai se atentar para isso. Não para o Você vai corrigir isso, fazer cristalóides, se for o caso, entrar em com em sangue e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. Ah, ok, paciente estável, grau nenhum de sangramento, tá totalmente, não tá ataque não está hipotência, não está nada. Legal, deixar uma observação. Aí sim você pode pensar nas causas desse sangramento. O que está acontecendo? É um tumor de colo de útero? É um, um sangramento disfuncional? É uma hiperplasia endometrial? Um tumor de endométrio? Então olha como que... Poxa, não sei. Estou no pronto atendimento, eu não tenho como medir isso. Transamin vai fazer diferença para essa paciente? Imagina se é um tumor de colo de útero. Não vai fazer diferença nenhuma. Pode fazer? Pode mas não vai fazer diferença. Existe um estudo grande para sangramento pós-parto, em que mostrou benefício fazer dose de ataque de 1 grama de Transamin, de início, depois em 8 horas repetir, um estudo bacana sobre isso. Então, autoriza, de maneira geral, para sangramentos uterinos fazer o Transamin, mesmo que o paciente, ah, tô tomando clopidogrel, tomando AS, primeiro que você vai suspender de imediato, se tá tendo um sangramento tão importante assim, primeiro, já tem que parar de tomar, apesar que vai demorar sete dias para fazer efeito, você vai encaminhar essa paciente para investigação. Pode fazer o transamin? Pode. Não vai mudar essa condição, ah, mas ela teve um AVC, não vai aumentar esse índice de fazer ela fazer um trombo porque você fez um, um transamin ali. Mas o mais importante é você primeiro estabilizar dentro do possível e depois investigar as causas, porque se for um tumor de, de colo de não vai adiantar nada fazer o transamin. Vamos mais? Paciente assintomática com bradicardia de 38, brad sinusal, que foi ao PS por causa de tontura que teve no dia anterior. Após pedir o eletrocardiograma, dedímero, bioquímica normal, posso mandar para casa? Paciente com bradicardia. Primeiro é diferenciar entre bradicardia e bradicardia. Bradicardia, frequência cardíaca abaixo de 50. Bradiarritmia é quando essa frequência cardíaca baixa está trazendo instabilidade hemodinâmica. Já que na pergunta o paciente está estável. Então não é uma bradiarritmia, é uma bradicardia. Qual é o cuidado que a gente precisa ter? Causas reversíveis de bradiarritmia e bloqueios Uh, no eletrocardiograma. São as duas condições que, mesmo no paciente assintomático, a gente tem que ter atenção. Causas reversíveis, por exemplo, hipocalemia, uh, hipoglicemia, hipotermia, são condições que podem fazer bradiarritmia. Uso de medicações, uso de antiarrítmicos, uso de beta-bloqueador, são situações que o paciente vai ficar bradicárdico. E que aí você pode tentar manusear, diminuindo a dosagem das medicações. Então, o primeiro ponto é: tem causa reversível para essa bradicardia? Não, não tem. Está com 38 de frequência, mas não toma medicação, não está hipotérmico, hipoglicêmico, não tem alteração de, de eletrólitos, não tem nada. Legal, não é causa reversível. Fez o eletrocardiograma, tem algum bloqueio de ramo? E aqui tem, tem, é, tem algum bloqueio? Vamos lembrar que os bloqueios supra-rincianos são ditos benignos e os infra malignos. E mesmo no paciente assintomático, com bloqueio de ramo maligno, obrigatoriamente tem que passar marca-passo e não pode dar alta. Tem que ter muito cuidado com isso, porque senão fica aquela assim, ah, não, mas se o paciente está assintomático na bradicardia, pode dar alta. Não, se for bloqueio maligno, tem que passar marca-passo. Na pergunta, já falou que é um, um, uma bradiarritmia sinusal. tá com ritmo sinusal, sem bloqueio, sem nada, não tem fatores, fatores uh, causais dessa bradiarritmia. Isso pode ser, pode ser fisiológico do paciente atleta, por exemplo, pode ter uma bradiarritmia e se o paciente não está tendo repercussão nenhuma, não tem fator de risco, pode dar alta sim, sem problema, tá? Excluindo causas reversíveis, excluindo bloqueios, o paciente assintomático, sem fator de risco, pode dar alta e vai acompanhar via ambulatorial encaminha para o especialista. Última pergunta, edema agudo de pulmão, vejo ainda fazer morfina, está correto ou não? Não, não está correto. Eu usei muita morfina em edema agudo de pulmão, muitas, muitas vezes, era o recomendado, ah, de praxe fazer para quase todos os pacientes, fazer morfina, porque ele faz uma vasodilatação, faz um efeito sedativo, o paciente fica um pouco mais tranquilo, melhora aquela sensação de dispineia. Então, de maneira geral, a gente acabava fazendo. Qual é a recomendação atual? Não fazer de rotina. Os estudos mostraram que não há benefício para os pacientes fazer não melhora o prognóstico, fazer morfina e mais. Alguns estudos mostraram aumento da mortalidade com o uso de morfina no edema agudo de pulmão. Então, não fazer de rotina. Fazer assim de exceção da exceção em casos muito selecionados. E que mesmo assim ainda é questionável, tá? Apesar de quando a gente faz, quem já fez, quem é mais antigo aqui sabe, a hora que você faz, caramba, dá uma melhora. Principalmente naqueles casos de paciente com edema agudo de pulmão hipertensivo, Puxa, ajuda a baixar a pressão, o paciente fica menos ansioso, faz dois miligramas, um miligramas, caramba, dá uma ajuda. Mas infelizmente, ou felizmente, né, os estudos não mostraram melhor. Então a gente tem que ter esse embasamento para não sair fazendo coisas que podem eventualmente prejudicar o paciente. Ah, você tem uma falsa sensação de que no momento que faz, poxa, o paciente melhora, mas pode estar tá agravando o prognóstico desse paciente se fizer, principalmente se fizer de maneira rotineira. Então, não usar uh, morfina mais de rotina em edema agudo de pulmão. Tá legal, pessoal? Então, esse foi mais um podcast Médico na Prática. Espero que você tenha aproveitado. E se você realmente gostou desse podcast, aproveita, compartilha com seu amigo médico e acadêmico de medicina, manda para ele esse podcast, ele vai aproveitar. Foram vários temas aqui, interessantíssimos para o dia a dia, vários insights principalmente para ele entender o que está fazendo, assim como você tem certeza que está entendendo com esses assuntos. Então aproveita, compartilha, manda para eles. Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus e nos vemos no próximo podcast.